0: 欢迎收听《东邪西毒》，今天我们不聊书，来聊天，<笑>来聊 Jeremy。This is Jeremy。我们今天为什么要说聊 Jeremy 呢？因为 Jeremy 是历史系的、哦、最近有一个新闻啊，也不能算新，但是就是最近发生的事情，就是我们的媒体人赵少康先生跟吴淡如女士嘛，纷纷、嗯嗯、在网络上发表了一些言论。那个言论就是说，现在的小孩子不认识松文，不认识岳飞，岳飞。但是
1: 他们把这件事等于。教育的
0: 问题，不懂这两个人就不懂历史，然后或者说去中国化的教育 ，OK， 养出这样子的孩子，他觉得这样子是不应该的。去中国化，断<那>我们自己的根。聊到历史，那有历史系来谈这个问题就比较恰当嘛。那 Jeremy 是中正大学历史系出身，城中大学，<笑><笑>知道上一集的脉络就知道我们在讲，不一定是上一集，说不定这一
1: 集比较早出啊
0: ，啊，有可能，欸对，我
1: 们买彩蛋，
0: <笑>好，就城中大学历史系。那今天就以这个为开头，我们就继续聊一些历史相关题。那我们就开始咯
1: 。要是小太阳在就好了
0: ，<笑>没有也是按对的，
1: <笑>嗯、这很难记的。
0: 啊，我们先把那个刚才那个话题先小结一下。我自己先讲我的看法，你再看你是怎么看的？嗯，我自己觉得不知道谁是谁或谁是谁，这个好像没有到非常重要、欸。
1: 哎，你有毒，你也不一定知道他是谁啊
0: ？为什么一定要再强调说哦，不知道谁或不知道谁就很严重？嗯，这个以前也许是严重的吧，考试的时候都会有出填空题或者出选择题，让你说空格中的人应该是谁，也因此才显得重要嘛
1: ？说不定还考他哪一年出生之类的
0: ，就很烦。嗯。所以我们就很习惯的在读历史课本的时候就要记，哦，这个人哪一年出生，在什么年代发生什么事情。嗯，比如说我们会背一些重要年份嘛。你还记得那个四七六年跟一四五三年发生什么事吗
1: ？跟罗马有关系吗？对，哎哇，你就很
0: 记得哎、欸，对，就是好像是西罗马帝国跟东东罗马帝国灭亡的时间嘛。对，然后你的学长还发明一个口诀教我们记这些东西啊，呃，四七六。一四五三就是十吃路一次午餐莫名其妙记忆法，对对，对但是他
1: 不知道记那要干嘛，就是为了考试用啊。对
0: ，重点是他的方法有用，我真的记起来了。嗯，当然后有一些重要的东西在那个里面经营久了，你自然而然就是会记起来。对，如果你并不知道他到底是谁，他到底在干嘛，你记他有什么用呢？刚才的意思是我并不反对你去记住，或者是。背诵某些东西，但前提是它要对你来讲是知识体系里面的一个部分啊。
1: 你应该是要先知道东罗马帝国陷落前后到底有什么区别，你自然而然就会知道那一年很重要，而不是先去印记一四五三年发生什么事，前后发生什么事，那你根本就不会记得起来。而且你一旦排斥了这样的记忆法之后，你对于它先后你根本就不会有兴趣了啦
0: 。对啊，嗯、就你就是只是记得哦，岳飞精忠报国，然后呢？对啊，然后呢？它到底代表什么？我、哦、这不重要吗？重要的应该是它代表什么吧。对，那你如果知道说它的整个意义是什么，你自然而然这个名字你想要忘都忘不掉。对那些小孩子来讲，他们就可能根本就还没有学到那些东西。对他们这一辈子，搞不好也不会愿意告诉他们这是什么东西。就如果你遇到一个真的不够好的老师，以前真的很多啊，不够好的老师根本不会告诉你这些东西。嗯，那你可能就是只是记那些名字，没有要告诉你背后的意义，那就是白搭嘛。我对于这个的看法就是这样，我觉得你只是讲那个名字一点都不重要
1: 。顺着你的脉络下来，我会觉得岳飞就是特别一个不需要去记忆他前后有什么影响的人啊。你说一四五三年他有一个重要的历史事件，岳飞呢？你要记得可能是宋高中吧，高中赵构嘛，他为什么要做这些动作？然后南宋的前后期可能有什么影响之类的？你去记一个将领北伐被人家十二道金牌叫回去，最后失败，好可怜，这不代表什么啊。就是你要教的其实是中文系的神话范围，而不是想要教它历史上代表了什么意义。所以这其实不等于历史学要学的东西啊，你只会带给大家更多的不好回忆。历史就是要强记，就而且要去记一些有的没有的，比如说他有次什么精忠报国，那他更没次可以干嘛？不晓得反攻大陆吧
0: ？而且每次总是会在这种奇怪的事件上又突然提到了历史，那以前平常没事的时候也没有人特别去谈，嗯，对你总是要在这种时候就讲一下。然后显得好像平常我们有多重视历史似的
1: ，他们就很自以为是提出来，他们以前学那太才对的，后来才被打脸说，你的小朋友教材里面明明就有这两个人，一年你女儿年纪，我们一推断应该已经学到了，他如果不知道，应该是他念书的问题；，另外一个是你念年纪应该还没学到那个东西，所以不是没有，是你根本就在乱骂。第二个版本是
0: 现在的通行版啊，就是郭董的女儿好像没有学到那一刻。去。对，
1: 不是没有，是根本就还没学到
0: 。我们显然对这件事情的看法就是，为什么要去只记一个人？显示出我们对于历史的概念就不是这么的全面。好，我们就要回到历史系，究竟都在跟你们说什么？好啊，为什么要读历史系？兴趣啊。你高中就确定了吗
1: ？没有，高中是读理主的，那时候的环境是。两千年左右，呃，应该是台湾的科技业刚不是刚，一直都在如日中天。可你那
0: 时候就理解到这些？
1: 不知道啊，那时候跟风而已啊。那时候念理组是跟风哦，就是大家都想着要去主科当工程师
0: 。你说班上就已经有这样的气氛了是
1: 是，高中生都有这种气氛，反正大家都这么想。那我是想说，不是我想当工程师，是不想离开现有的环境
0: ，不想离开现有，就不想分班呐、啊。你说跟班上同学的那个气氛好
1: ，就还不错吧？虽然讨人厌，可是有一些。就懒得换环境你知道你说讨人厌是指讲话急败太讨人厌了？你说班上同学吗？对啊，一天到晚在跟人家嘴炮打比战什么？但是我就是为了捍卫阿扁，然后一天到晚跟人家开战啊！公民课啊，历史课啊
0: ，就直接班上就吵起来。会啊。班下也会不止班上，你们战斗力有这么高、
1: 啊？那时候啦，会吵得面红耳赤，跟小太阳那时候也吵得面红耳赤。<笑>那时候两个人搭电车，一个人就是上面那时候不是有那种选举小物、胸针啊、别章什么之类的，我们就会在那个书包上面别上去。一个是联销有没有蝴蝶？嗯，还是骑脚踏车
0: ？哦、啊，那个时候是联销配置
1: 。哎、欸，对两千零两连送连送连送配啦，对。对，然后我就是别成绿这样哦，樣他也是跟我吵架的其中一员
0: 。两个人走在一起，然后各自别一个，想到就要骂一下。而且我记得我们那个时候就刚好发生在我们读高三还是
1: 2,004 年啊
0: ，你大一的时候，那时候是
1: 吵最凶的时候，那时候就后什么枪击案啊，对对对对对对，
0: 對啊、你们那时候就吵说到底是阴谋还是
1: 有啊？一定都有吵过啊。到底是真的还是假的？对，他现在回想想已经蛮幼稚的，但是也就是那样一直吵了极限之后，后来就懒得吵。人过了一个年纪之后就不想惹这些，<笑>就算想吵，你也会换个方式啊。哦，你会放弃自己啊，你会不想要再说服对方了。那没关系啊，因为你吵完还是可以去打球啊，还是可以去网咖、啊、哦，对吧、啊？这没什么关系。我
0: 觉得你们气氛是好的，就是可以吵，然后吵完还是朋友。所以现在比现在嗨多了啦。哦，像我觉得蛮 low 的。你说你那个时候还是一个离组青年。但你一直说你的物理化学，哎、欸，是物理化学吗？
1: 物理化很烂啊
0: ，加起来是都没在
1: 念啊，三十，<笑>加起来三十，只考的时候考三十，只考三十，<笑>你是没在准备还是这样？就放弃了。所以看到题目的时候就是，嗯，用猜的，我只写选择题，考多选题。<笑>但我的历史是从小就有兴趣，我只那个时候不想要让别人觉得我要念文组，我觉得這很不好啦。可是你已经打定主
0: 意要念文组了吗？你在二类，没有啊，但是
1: ,但是应该内心是有想念文组啦。只是大家都知道那没什么前途，然后想说啊，反正你考李主还是可以跨嘛，说说说加考就加考就好了。对，加考就好了。我们现在讲的应该是当时的制度跟现在不一样。<对>如果现在有新的，应该听的会觉嗯，好像我们当初在听那个，哎、欸，上一辈老师在说联考怎样联考怎样,样、呃、讲古讲古。对，我们以前是
0: 那个啊，有一百个选项可以填嘛，家长通常都会逼你填满，像我就是被逼着填满。嗯，其实填到第十个之后都已经是填了一半就很多了啦，就其实说后面都是随便填的。对啊，所以你都是填几个？
1: 忘记了六七十个有吧
0: ？你也是六七十个，最后落在
1: 忘记了。我前面应该填好玩的。我第一次考那么烂，更没东西填不上，因为我英文也很烂啊，所以上不了什么好学校
0: 。最后还是上国立的、啊、不是吗？
1: 没有哦，我第一次是去逢甲。哦，你说最早是逢甲？对啊。然后我在逢甲的时候觉得格格不入，<呵>然后老师觉得我要考更好的，但我也不想念书，<笑>所以我就自己再去报名了隔年的重考
0: 。但我没有去重
1: 考班，<呵>我是想说我第一次已经够烂了，你知道吗？嗯。我第二次在用猜的我只要换个学校就好了，就没有一猜比冯姐还烂、欸、像我第一次只考英语考十六分，十六分，我考比我还低、欸，就是会倒扣嘛。对啊，然後我就全部用猜的，我英文真的超级烂。然后我想说，我第二次考应该不会再烂了吧？已经十六分是多烂？嗯、你猜几分？十十十分，三分。我靠！就我连猜都越猜越烂、欸，天才、欸！我的妈呀！<笑>对，没错。那三分大概还有一点多分是手写题，就等于几乎全部
0: 猜错，全部扣光。手写还得分？对，哇塞！那你刚你说你逢假之后还有吗？还是就是后来就去重考班了？对，我
1: 等于是重考两年。哇塞！你也是
0: 根性坚强
1: 。哎，那个时候应该就自取为年轻，就觉得自己机会很多吧。啊，后来重考的时候就想，其实也没有，就大概认真念了半年，所以最后没有特别
0: ，就一样是在那个水利大楼那里
1: 。那时候在儒林，是，应该是在中友旁边。就是你们高中附近吗？对，也是高中附近。刚刚重考班是在中油旁边哦，所以跟我同届都我都要大他们两岁。求学过程坎坷，但是,是自己选择的。
0: <笑>好，所以我们就把它接到你去中正报道的那一趴好了。嗯，所以你最后选的中正的历史系，你觉得刚开学然后去选课去上课，跟你原本的预期有落差吗
1: ？我念历史系去上课，我都抱着就是学到新的知识的心态。所以上得蛮开心的
0: ，所以你没有本来没有想象过这是一个什么样的地方
1: 。像回到我之前，为什么我对历史有兴趣？像我国小以前，我就把吴姐姐讲历史故事全套都读完，而且还读了三四遍，是充满党国体制神话的一本历史重书一套。可是那个对于考试非常有用哦、喔，我一路到高中都不需要念中国历史，反正都已经看过了，就同一套。那个对我来说，随便考都八九十分，因为已经像你虽然背什么西元前二一年啊。然后哪一年那个秦楚，前年赵魏，人家在考的，我都已经小时候就记起来了。所以兴趣是最重要的嘛。到了大学，甚至上中国的通史都还蛮受用的，因为你那个基本的架构已经在你的脑中了
0: 。反正老师就是在补充一些 detail， 而已
1: ，也不是 detail， 是比较有系统概念性的东西。因为以前高中也是章回小说式的
0: 嘛，课本就也像是一章一章的在讲一些东西嘛，记叙文式的在没有。像到中通
1: 之后，就是上类似前穆的《国史大纲》那种东西。然后、哦、你现在你现在讲已经是大学了嘛？所以你大学对，所以大学跟之前是不一样的。<對>但大学之前遗留下来的知识，是到大学只是再重新建构一次。可是你不需要把它全部清零，嗯、你等于是有一定的基础了。所以你读起来会比同班上一堆人只是填志愿上来的来念历史系的人还要更前面。因为很多人是被国高中那一套的，他可能根本没有兴趣，他只是填到这里他就来了。嗯、但我是本来就有兴趣，而且前面那一套知识我都已经补充的差不多了，所以我在吸收。比如说中通上面我会比他们更快
0: 哦。你刚刚讲中通这个是必修吗？你们必修有哪一些东西？中通史通
1: ，然后史方
0: 全全称
1: ，呃，中国通史、世界通史跟史学方法，这是大一的必修、哦、三门。后面还有台湾史，应该也是必修啦。你们的必
0: 修课就是基本上就是一路这样讲下来，可是这听起来就不太可能在一年之内就搞定啊！搞定什么？全部的课程啊。假设以中国通史
1: ，中国通史是一堂课啊，它的范围它就上下。
0: 你一年之内教得完吗
1: ？为什么教不完？
0: 像这样子通識的东西，中文系也有很多老师都无法在无法教
1: 完，后面自己念啊
0: 。对，嗯，对，像那个中国哲学史，了不起就教到宋明理学，后面就自己想办法
1: 。那是因为老师有时候想讲太细，他老是想塞进你一堆东西，觉得这学生不学不行。比如说，一定要塞岳飞什么之类的进去。<笑><笑>对我觉得，如果可以简单抓出几个重点，嗯、那些东西是要带的。其他其实，在大学的课程。你应该要做的是自己去找更多东西来自己看，而不是老师塞了什么东西给你
0: 。所以你们老师基本上算是很尽责的，就把中国同史、世界通史
1: 能塞尽量塞
0: ，概括性的
1: 也没有。像也是大概就讲到明代以前，其实也没讲完。对，因为一般来说，一般来说啦，到了清代之后，尤其是康雍乾、道光，就是中晋的范围了。中国近代史范围
0: ，就又又是另外一堂课。对
1: ，中晋之后那是中现中国现代史。对，那就是两堂课。
0: 所以你们那个时间的分线，好像听起来也是一个知识体系的展现啊。你
1: 们那是一般来说这样切，但是我认为比较实际的都是依照老师的研究领域去切啦。你的意思就是开课开这个名字，但是课程内容会依老师的专长去开。这样听起
0: 来你们的必修课不
1: 多哎，一定还有啊，只是我忘记而
0: 已。好，那你修过哪一些你印象深刻的课
1: ？我印象最深刻。觉得收获最多是世界通史，就那个老师叫孙隆基老师，他的隆基就是李隆基，李隆基就是唐玄宗，对，是啊、嗯，所以他姓孙叫孙隆基，在中正是上他科，大开眼界，怎么样子大开眼界？他应该是中国那边重庆出生的。哦，重启。他祖籍是浙江，台大毕业的，后来再去那个明尼苏达跟 Stanford 念历史学的硕士跟博士，长时间都在美国教书啦。后来好像是要退休年纪，还是退休之后才来中正教书
0: 。那你看到他的时候，他应该已经非常非常的有年纪了。嗯，而且他中文不好，他是国语不好，还是真的都不行
1: ？可能他的脑中都是英文文法，所以他讲出来的结构没有很中文。所以要理解他上课的内容有点难度哦，就是他的脑子已经是外国人思维了。语境思
0: 维不一定。那你觉得他最特殊的是哪一方面
1: ？像以往的世界通史或其他学校世界通史，大部分你去买教科书的话，教世界通史或世界现在史的都会着重在欧陆。那如果是非洲啊、美洲啊，通常就是会有只有一小节或一章而已，其他都会着重在。欧洲国家的历史啊，所谓的文明是在欧洲那一边，多数的学校都是这样子的、嗯，放弃印度，放弃非洲，放弃或者有写，但篇幅很小，但是他的世界史是，他一定要硬塞几堂课在非洲，在美洲。
0: 跟你们讲一下这些地方，对，也是有事情的。
1: 然后它也有着重在那个游牧民族的历史。之前内亚帝国已经有讲到大概了，在欧陆崛起之前，世界中心其实在中亚、中东地区，因为它是东西两边贸易的中间的转类点嘛。所以说的科学、文明、文化、文学什么的，都是在要经过这里的中间的游牧民族。那时候最重要的东西是马，动力、交通。哪一块地区掌握了最多的马呢？就是中亚的游牧民族。
0: 所以他们是当时最活跃的那群人。所以
1: 他在教书的时候会一直强调说，不应该用我们以往的视野来看，而是要真正把视野摆在世界。所以你光是从中亚地区在看这个世界史的时候，你角度不一样，你的观点就可以改变很多
0: ，直接把你的视窗给拉到一个真正的地方去。对，所以
1: 他其中有一个专场是俄国史啊。蒙古的时候不是有四大汗国？那新疆清察汗国就是今天俄国的前身的前身。现代的俄国在崛起之前，也是要先推翻之前蒙古人建立的王朝
0: 。哦、oh, ，
1: 所以它俄国史也很强
0: 。他的世界通史听起来啊、呃，听
1: 起来不一定精彩，但内容很精彩
0: 。那其他课程你就比较没有印象，最有印象的就是他带给你的视野的扩展
1: 。但是还有一个是那个郭靖云老师，他是犹太人，<蛤>和他研究的历史范围是上古史。
0: 但你刚刚说他是犹太人，嗯，他姓郭
1: ，对，那是汉名汉文啊。
0: 他其实是一个犹太人，但是他取汉名
1: ，对，他是彻头彻尾的俄
0: 国的犹太人，在俄罗斯出生的犹太人，嗯，你说他或者是叫什么
1: ？我上过他只有一堂课，叫做希腊史上古的
0: 上古希腊史，嗯、也是全中文吗？还是
1: 他也是中文讲得不太好的那一种，所以很难听懂
0: 。你都你都挑这种、嗯
1: 、没有？因为他们上的内容。像我是因为对历史有兴趣，嗯，所以他们上了课，我觉得自己再去额外补充。那时候学到的东西会比你在上课时候听到的还要有趣
0: ，就是看他们有没有提供视野。像
1: 如果其他老师，比如说《魏晋南北朝》老师上的，跟我之前看过的书差不多，我当然不会对他有特别深刻的印象啊。也许有一些观点不同，可是毕竟就是大同小异的故事内容。可是像这个我提到这两位老师，第一个他介绍的东西就是等于是不同国家了嘛，啊，不同的视野。嗯，或者是完全不同的角度。那在我对历史本来就有兴趣的前提之下，会引起兴趣再去看其他补充的东西。嗯
0: 、你刚刚提到的，其实我听起来就比较多是那种理解方法的转变嘛。像你们历史系有没有研究方法的路数之争
1: ？这个我就不清楚了
0: 。比如说你们史学方法论有没有教到这样的东西
1: ？史方就只是教你怎么做研究，怎么找文献啊。而且你在大学时期不会对方法有什么兴趣的啦。因为你没有想到你之后会继续做研究啊，是我现在到了其他学门在做研究，才会回想到以前的方法是怎么做，而且方法还差很多嘞。那個时候连史学方法都有一部分是在上历史不同研究学派的历史，等于说没有很彻底的专注在教你怎么用方法。比如说他介绍了什么年鉴学派，然后介绍什么其他的学派，然后就跟你说，哎，这个观念有什么不一样啊？然后你就说报告可能是去找一个历史学家是那个学派的代表。但他没有真正的教你去怎么做研究，或者是有，但是我早就忘记了哦，因为我们那个时候对于做研究是不会有兴趣的，至少大部分的学生是这样子。可能听起来比较像
0: 是在认识啊
1: ，而且现实一点，起码一半的学生是想着现在念好一点，下学期转系或双主修或辅系<笑>
0: 、哦。哎呀，这好像真的是人文科普遍的困境、啊。对啊，尤其是像我们中文跟历史，真的是旧中之旧嘛，每次被提到的时候，都会有这种好像要被淘汰啊，或者是不需要你了的这种感觉。
1: 不过，我会觉得，如果是真的自己喜欢的东西，是可以继续做下去。像今天，如果我的 PhD 是念历史所的。我可能会做得更开心一点
0: 。这个也是我自己也是这么想的。就是不管你怎么讲啊，我有兴趣的东西就是可以做啊，没有兴趣的东西再说嘛。中文系有时候跟历史还是会有一些交汇之处啦。通常我们所
1: 办通常在隔壁
0: ，对，所办通常在隔壁，然后
1: 教师也在隔壁，还会
0: 偶尔还是会被历史系的同学叮一下，说、啊、你们中文系就是不懂，不懂什么？你不懂历史啊？就你们你们理解的历史可能就它是神话嘛。那、啊、另外说法就是没有真正的史料佐证啊，或者是你们对于历史的理解不够深刻
1: 。欸、那因为你是中文系啊，你要深刻什
0: 么？这个可以反映在某一些学者的著作上吧。嗯、啊，例如说钱穆跟语音史这样的学者在写中国哲学史的时候，我们也会觉得刚刚都会怪怪，哪里不太对劲。嗯，因为比起新儒家或者是中文系本科系的学经历的教授写的哲学史，你在看钱穆的哲学史的时候，就会觉得，嗯，这个好像是。史料吧，嗯，资料居多，比如说他的《先秦诸子系年》或者是《国史大纲》，像这样子的书，我们看起来就哎呀，对，觉得他没有自己的东西。一开始看一定会这么想啊，嗯，难免吧。至少跟梁启超比起来，就是有很明显的不同了。我那时候就不确定说，那历史系他们在自学的时候，到底是采取一个什么样子的研究方法，对待历史的看法，在这个学门里面有没有更特殊的态度
1: ？方法很多种啊。
0: 像前穆那种方法，就会让人觉得那历史就是由资料、客观资料一条一条的堆起来的，然后形成的资料自己会说话的客观历史啊。当然这样讲略显武断啦，就是我好像在扁平化某一个人，只是呈现在文字里、呈现在著作里，你就觉得他好像并没有想要讲太多的引身。当然他有一些后来晚年的一些著作有。呈现这样子的倾向，可是早年的他最精锐的时候，呈现的是史料感很强的
1: 。可能那本书本来就是只是想写过程而已吧
0: 。这样子的逻辑就是一个对于历史的态度啊，就是他并没有想要把自己的意志强加到史料里面，他觉得史料会说话。所以他或者其
1: 实有，但我们看不出来
0: 。maybe， 但就是在这里面呈现的是这样态度。我讲一个更极端一点的，最近比较红的是刘仲敬嘛。嗯，刘仲敬就跟前穆完全是相反的路数啊。嗯。刘中兴就认为史料本身是不会说话的，嗯，只有通过一个见识卓越的人带着某一种洞见，这些史料才会被架构起来、啊。那这个跟我刚才讲的是，但
1: 刘中兴也被批评不够历史学，
0: 所以就完全是两种路数嘛。就我们是如何去认识历史的那。当然，也许你在学校里面可以系统性的了解某几种路数，以及你是最终如何选择其中一种当做你个人看待历史的方法。像我自己的是，我只会通过现有的文字叙述来判断里面的内容。比如说，就算我知道什么事，但是我要评价某些东西的时候，我还是要通过它的叙述。我才有办法下某一些判断。我虽然有自己的预设立场，我有自己的理解，但是我也不能在我从这个文章里面的过程中随便的下我自己的理解或判断。我一定是等到里面的线索足够，我去达到某一个结论的时候，我才敢讲，或者是我才愿意讲。这样子的理解就是看你们在学校，或者是你个人如何在经过这样子四年的学术训练中，找到一个你自己的模式，然后这个模式。是如何的衍生而成的
1: ？没有想那么多啦，我看的就是看得喜欢就好了，投你自己所好。像年鉴学派的东西就超级无聊，你说的所谓的资料堆砌就是年鉴学派，他们只想要把所有客观的东西呈现出来，而且几乎都不能加什么注解，那就会类似资治通鉴，哪一年什么时候发生什么事，用数据的方式把它量化起来，那就没有什么意义啦，无聊
0: ，就等于是一堆档案。可是
1: 钱穆其实没有完全的资料堆砌。他有靠他自己的文学造诣能力把它连贯起来，你看的会看的比较津津有味一点，那就不一样了。但以国史大纲论，他解释说这个制度背后代表什么意思，那个东西就不是只是资料出来就可以让你延伸到后面的意思。我当时在看，就是第一个这个故事我们兴趣，这个领域这个世界史这个范围我们兴趣，然后接下来就去看老师讲的好不好。<笑>對,对啊，老师很重要，像那个孙老师。坦白讲，他讲的没有很好，因为他中文不好。所以我第一学期上他的课的时候，我都在后面睡觉。我是后来就是硬抄别人笔记硬记的。但下学期我就耐着性子听他上课，我就坐到前排去，强迫自己不睡觉。我发现我只要熬过前面十分钟，后面我就睡不着了。接
0: 受他的脉络，对我
1: 就觉得每一集上课，每一堂上课，我都可以学很多东西，而且我的笔记会比我之前从学校那边抄来的完整，因为那时候我写的笔记是。我听到之后，在我大脑整理之后再写下来，那时候就会成一篇我自己的故事，所以我看的时候很顺。那你有时候去看别人，那毕竟是别人的笔记，他只要记住他自己记录的东西，他之后回看他知道在讲什么就好了。但是这就会跟你自己做的有差别，因为你不知道别人脑中的脉络是什么。所以我就觉得，因为当我去选历史系的时候，我因为知道我自己研究所不会读历史系，所以我决定我大学的时候念的自己让自己快乐的科系。嗯、所以我不会像你问的问题说，哎，去探讨自己的方法或者是意识有什么分别，我只会想要说，我要想要去了解哪方面的历史。那像中国史的话，我已经懒得去看政治史发生什么事了。比如说，我很懒得上宋史，但是宋史里面的庶民文化史我就有兴趣。因为我想要知道那个年代人过怎样的生活，但是《宋史》跟我屁事。我以前《嘟嘟姐姐》我也看过啦，讲的东西大同小异。听起来就是你们在
0: 大学的时候还是以拓展视野为主啦，知道一些自己想知道的事情
1: 。对啊，大学其实就是找你自己喜欢的事情做就好了，你去探索。那你如果说要到研究所，因为我后来研究所是念管院，那我回头来看，我会觉得台湾的历史不对，我自己就是眼界很狭隘了，所以我没有资格说整个台湾的历史学界怎样。但就我过去所看到，的，我会觉得我观察到的啊，可能是研究生老师不一定，嗯，老师这样眼界比我们更高一点。我会觉得台湾的史学方法太着重在历史这方面了，做研究的方法很多。方法两个字，像年轻学派也是后来导入量化的方法去做研究。那其实你也可以把管院那一套量化数据，然后去推论，已经有很多人在做了。比如说，他会去推估清代的经济成长率实际上应该是怎样，因为有很多当代的。一些史料、黄陵、明代就黄陵图册啊，什么什么去推断当初人口到底实际上是多少？很多用很量化的数据去导出说人口应该是多少，所以发生什么百万大军的征战是不可能的，那都是文学上为了壮胆什么之类写的。那我会觉得导入一个新的方法，而不要每天在那边看那一些文献自己做出结论，我会觉得更好。虽然近代已经把很多方法科学化了，但我所见到的一些少数的研究生可能是为了毕业或什么，或者是他根本不会数学。所以他更可能不用量化软体，那我会觉得这已经大大局限，你可能可以用更多不同角度来进行历史研究了。一条路已经被你自己封死，因为很多人觉得自己历史系就是没辦法跨出去。但其实历史系是你研究的范围是很广的，科学也有科学史啊。刚刚前面讲到庶民嘛，科学、自然、历史就是也有它。你要懂一点地质，你懂一点气象，你才可以去做那方面的研究嘛，也不能什么都不懂、啊。但是如果你老是把自己锁在方法，那你会错失很多历史上不同的观点、研究现象、人物之类的
0: 。这个我倒是有点共鸣。之前有一个题目是做明代的事情、晚明的事情，就有看那个何炳帝》。《何炳帝》就是用你刚才讲类似的方法，还有那个傅衣林，他们就是会用社会学的概念、人口统计估算当时到底有多少人，嗯，粮食大概是多少，白银大概流入中国或流出中国多少。用这样的数据去判断当时的社会形态，应该比较接近你刚刚讲的那个概念，就是不是只有在历史学门里面找方法，而是直接的透过我们现在所知道的社会学知识，就科学方法了。对，找出一些新的资料。嗯、然后另外一个我想到的人是黄仁宇啊，
1: 《万历十五年》
0: 。对，可是《万历十五年》还算是一本有趣的书了。对，它是同一件事情，透过不同人的角度反复的嗯去叙述嘛。可是他的博论其实是一本相对来讲蛮硬的书
1: ，历史系的博论我都觉得很硬。因为历史学者可能自己不知道自己在写什么，就一直写下去。<笑>他博论是讲那个
0: 十六世纪的财政与税收嘛，嗯，哇、哦，我光看，我想我这两本书居然是同一个人写的，因为他的博论就完全是资料，非常非常硬的资料，而且他真的把《明会要》吧，就是明代的一些大部头的资料，从头到尾翻一遍，把资料整理下来。今天要整理可能比
1: 较简单，因为现在有一些纸化扫描的软体。直接来就，那那年代他是要自己看，就是字卡这样慢慢收。这里要贴黄色贴纸，这里要贴红色贴纸。对，哇，就要看，哇，天哪，这个真的太
0: 累了。可是他同时又是可以写出像《万历十五年》这样子的的书，让人家觉得历史是可以这么被叙述的。自己觉得是有趣的。当时看到这个书，觉得哇，这根本就是电影的剧本吧？那你自己现在在接收新的东西的时候，会保持着一个什么样子的状态？比如说，你看刘仲敬，目前可以知道的比较奇葩的史学家，应该就是他了吧？
1: 他是不是史学家？还有人就为这个问题在开战吧？巴旗这几
0: 年出他输出非常多啊，嗯、有意的要推广这一套啊。嗯，对，那他就比较像是这个世代重新在发明民族的一个历史学者。啊。嗯，你会怎么去评价？或者你有什么感觉啦、啊？不要问你有这种硕士班的问题、欸
1: 。对，<你>因为我都不会预设什么立场啊。就比如说你看到的时候，你会我看到觉得合拍，我就多看他的东西。这不是说我喜欢就一直喜欢哦。有时候你喜欢一个人，我喜欢他的东西。你看久了，发现他有一些自相矛盾，你就可以对自己产生怀疑，然后最后可能就脱离。对，那目前为止我就是 follow 他 Twitter 啊，然后看他讲的话有没有道理，然后看他骂人觉得蛮爽的，<笑>怎么骂人可以拐这么多弯呢、啊？<笑>而且骂得蛮漂亮的
0: 。哦，他的门槛很高。所以他书其实不好读啦。我之前有搜那个远东的线索，嗯，有过硬，然后还有那个其他几部，那比较亲近的应该是近代史的《堕落三册》，嗯，对，从那个晚清北洋一直讲到民国文人。然后还有什么金鱼史啊、中国洼地，这些都是最近比较红的嘛。我觉得那个当然也配合我们现在的政治形势，解构中华嘛，嗯，解构中国。他用的路数就是比较偏地方史的概念，比如说巴蜀是一块，吴越是一块，拆分成各地。对，如果说就路数来讲，就比较像是我住六金，你们有听过这个说法吗
1: ？什么六金
0: ？我住六金，跟六金住我的这种说法，解释一下。好。六经注我就是年鉴学派的路数，哎，东西在那里，只要把它排出来，它自然会产生意义。嗯，那我住六经是，我怎么看六经，六经就长什么样子，等于是我个人的前理解跟认识是重要的那些资料。哦，那个注是注释的注，是不是？对我的看法要在前面，那我觉得刘仲敬的著作很大部分是我的看法在前面嘛。这样子的观点，我不确定在历史系是不是主流啦？因为你刚刚也说他不算是一个严谨的历史学者，的原因、嗯、可能也是因为人家觉得你太多前理解了，东西不客观
1: ，可能不被现在的历史学界所接受啊。<有>因为他可能想接受夏亚塔，那夏亚塔怎么可能让你进去推倒他
0: ？他的观点的确很奇葩，所以他
1: 推出的是一个平行宇宙版本的 Windows。<笑><笑>
0: 就我们在看的时候，的确是会产生这样的感觉，因为他刚好这种丢戏，所以迷他的人真的很迷。哇，这个你要建国，我们要出钱哦。
1: 那他其实如果自成一派，市场接受，说不定之后就真的会有另外一个象牙塔出现了、啊。这也没什么，像我前面所讲的，我只是因为兴趣去读大学部，那我从头到尾摆在我要吸收怎样的知识上面，但我可能没有在想说我要建立怎样的观念或站在哪一个学派的方法，因为這其实某方面说有点蛮狭隘的，就好像古白说的。你投资就不要一定要站在哪个学派，就不要像说我价值我超屌，然后我就动能动能才赚得到钱。其实没有，就是各种方法都要好的地方。你要做的是怎么把它结合起来。就是你有办法用量化的方法去讲一个很好的故事，那也没有什么不对。那只是说，可能到时候你看到我们写的东西，你要在想说我是用怎样的文字技巧叙述去描述一件事情。对我来说，其实没差，因为你写的东西有很客观的资料，那你摆上你主观的见解，那很合我的拍。我就吸收啊，像孙老师他有一本《美国大众文化心理史》，那那堂课让我很吓克的就是，他是史学家嘛，但是他用一个心理学的观点去解释美国大众文化的心理状态。这本书或这个历史的基底是用电影去观察，什么年代出了什么电影，那为什么那年代会出那个电影？因为它反映了大众的心理状态是怎样。那你不觉得这种三个元素加起来的历史就很吸引人吗？最不吸引人在哪？在于他讲故事的方法不吸引人。但因为对我来说。那三个点够吸引的才是核心，所以那本书我读的蛮津津有味的。你也想象一番开，心跟你讲唏嘘考克的《金文记》，然后为什么他要用《金文记》来讲沙姆的文化？因为美国男性不经历沙姆的心理历程，就没办法成为一个真正的男人。嗯，是不是很耸动？对，是不是很有趣？就可以往后面继续看下去。哎、欸，过了十年，又一个新的作品推出了，嗯、那是不是这个社会文化会经历什么不一样的转变？嗯、但是我不会想要变成跟他一样去做研究方法，但是。如何学会欣赏这种作品，那就是我进大学真正学到的东西
0: 。反而变得更开放的去接受各种没有听说过的。当然也是有天平喜好接触哪一个，可能随着时间改变、心态改变，就会另外再去接受其。即使我要去
1: 中国的话，我要先了解中国，不然我怎么去？嗯<哼>，哪有那么简单？所以你说我没读过中国史以才去中国不了解中国吗？这反正都是两回事。刘仲敬一定很了解中国，所以你跟他讲什么中国好话，他都每一句都批回去，你还不知道该怎么回他。
0: 要去中国化的人，反而比较了解中国跟一些细节的事情
1: ，因为他不是选择去相信中国史以前创造的神话。那你相信的那一套神话，你就会跟今天这些人一样，呈现出一种很站不住脚的观点
0: 。就我回到我们前面讲的那个例子，就是你顺顺的已经接受那个价值，自然讲什么都是对的，自然讲什么你都要接受，你里面就没有接受的过程嘛，也没有关于接受的思考，那反而是我们已经知道了这些东西，然后对此有疑问了。才有办法去好奇它到底是一个什么样子的内里，然后我们才有办法去叩问经典，然后才有办法去讲这里面到底有什么好跟不好。好，即便今天我们要知道，知道的理由也绝对不会是我们要知道特定的人物、特定的事件、特定的时间，而是知道整件事情的来龙去脉。那自然而然的，我们就掌握了你最想讲的脉络。嗯，我自己认为的历史教育是这样子啦。只是除了此之外，我会更 care 关于你刚刚讲的你不在乎的那些理路，因为我个人的喜好就是观察人家的思路。像你这样直接的去进入人家的思考脉络，我觉得这个也是一个很开放的心态啊。
1: 如果他的脉络跟我搭不上线，我不会想要浪费时间在他身上啊。嗯
0: ，那这个无所谓。比如说
1: 今天赵昌写了一本新的史学的书，关我屁事。<笑>
0: <笑>就除非今天我们要执行新计划，否则应该
1: 也不会去看。對,对啊，對就月亮跟着兔子走。你就自己走吧，<笑>又说反了、哦。好好，是兔
0: 子跟着一亮走。好好好好，没问题。再批一下。好
1: 了好，來就是当你选择相信那些神话，而不去做一点反思的话，嗯，你就会呈现出像像面现在这种很尴尬的局面。像以前很调强调四书嘛，五经嘛，那你要不要想想看，你到底有没有真的读过四书五经？是不是很多人都是满口仁义道德，四书五经多重要？结果他四书已经等于《弟子规》，脑子里面装了《一弟子规》这种莫名其妙的东西。跟你说，这个就是我们的文化道统，嗯、这就是儒家。但你有没有想过，像是《论语》好了，《论语》已经你应该读过吧？读过、啊，像我只扫过，我没有读过。但我已经知道说，《论语》很多遇到什么事情，孔子教你或提示你要怎么处理。那其实很多事情都是有两面的嘛，没有一定要拘泥于某个方向嘛。可是现在，就是所谓这些道统的奉行者，却跟伊斯兰极端教派一样，只拿他们想强调那一句话出来讲，然后到最后会倒导归成一个。很莫名其妙的，类似《弟子规》文化，但其实孔子当初他讲的《论语》，可能更不是符合那个现状，就是当代的现状
0: 。这个真的就是顺顺的接受了我的道统之后，会产生的后遗症。
1: 而且在道统，你还没有追溯到一开始讲这个话，或教你这个行为，或者是圣训，你学到的是外儒内法的汉朝之后转移，然后再到魏晋南北，然后再到诸子学再转移，再到清代。
0: 然后又变成的礼俗，
1: 对，结果你变，你学的是君君臣臣，父父子子，而且是他们解释的君君臣臣，父父子子。那不如就学学历史学，去回去看原本的史料，他要跟你说的是什么吧。我觉得这
0: 个东西，因为我自己刚好就在那个环境里面啊，然后也比较多是属于分析跟解剖的。所以我们比较不会用这种方式去看待那些价值了，反而对中文系来讲，这些东西就变资料了。这些资料对我们来说，又已经知道了它在每一个时代的作用以及批判，所以真的不太容易再随便的接受他们。我觉得我们自己也会对于某一些随便的去批判什么儒家道统微博的人，当然也会提高警觉，就觉得说你们现在这样骂，你们真的知道你们在骂谁吗？可是这个没办法，因为前面有人误用了
1: 。就有人相信的那个虚构神话
0: 。对，那所以后面的人批判的时候也，也你也不能怪人家乱批判，因为毕竟也没有人真的知道你们到底在打的剑拔长什么样子。至于他是不是真的这么不好，我觉得可以在另外找别的场合再去解释。但我觉得你们一定充满着各种误会，现在才会有这种啊，怎么啊？你不读这个东西你就不行？从来没有这种回事。
1: 相信这一套人一定没办法解释为什么这样不行，他们就会说<後>啊，你满了、啊，你那两个诺对，
0: 然后解释给你听，跟你想的不一样，你又在这边说啊。不是这样子的
1: 。如果很多人在家里跟长辈有冲突，吵到最后，如果长辈讲不出道理，一定一定会跟你说：“不你那啷办啦？你理唔办啦？你点点呐？起公<笑>、哦，我给你写一下短函，你赶快印出印机。相信的神话就会等于去脉弱化。那如果我们是历史系的话，我们应该要去研究说，这个神话形成的背景是什么？对，为什么在这样的环境底下，这群人会相信这样的神话？就说<對>你历史研究就可以更有趣啦。比如说，你可以从心理学角度去解释。为什么这群人会选择相信？或者你也可以从政治学角度，怎样的执政者会行塑一个这样的神话、嗯、啊，那你也可以从其他各个科学不同的学派学系去解释。那我觉得这个就是历史系可以应该要包含很多不同学科的关系，而不是把自己锁在历史系这个范围里。
0: 我觉得人文学科真的都需要有这样子开放的，然后知根知底的态度。嗯，不要被人家讲说我们文科就卤舌，不是的。我觉得通常会这样讲的。你
1: 们没爱有我们多吗？
0: <笑>对啊，你没有那么多嗎。对啊，那管院有
1: <笑>有吗？<笑>所以我后来去管院呢。
0: <笑>我觉得通常会说你这个科系没用的人，大部分你自己没学好
1: 啊。那你脑子里就这样而已啦，就是你真的视野很窄
0: 。<笑>我们虽然有时候会拿出来开玩笑说什么文科卤舌，但是我。
1: 哎，就是在卤啊，这没什么好说的。对，可是
0: 你说真的没用，跟鲁，我觉得两码事。对，你自己没学好，不要牵拖。嗯，然后你自己不懂得权变，那你也不要牵拖。嗯、我相信，不管你学历史，还是我学中文，还是小太阳学社会学，真的在里面有所得的时候，你是不会轻易的说，哎，这个东西没有用的。那鲁蛇是真的鲁，但是
1: 因为鲁蛇就是市场机制嘛，<對>市场现在接受文科就是只能在鲁的那一方，除非你站对边啊。你像那什么历史歌莫名其妙的媽，妈来不是一堆韩粉抖那？
0: 这个有市场机制，对，那是市场决定。对，可是如果你真的在学科里面有所得的时候，我相信一个有知识的人都不会随便的说自己学东西没有用的，除非你从一开始就没有打算
1: 。不是那些东西没有用，是你没有用
0: 。我到现在也是这么想。我相信每一个真的花时间在自己所学的人上面，都会同意这个观点的。嗯，我觉得也很庆幸，就是在那个言论一出来之后，马上就有许多的。不管是学者还是媒体人，纷纷的都跳出来
1: 。哦，你现在要要回去说赵少康了，是不是
0: ？对啊，我自己是觉得现代到这个状态，我觉得真的是有很多优秀的中生代，真的是有在做事，然后有提出很多方法、跟多架构，以及在错误的或者是不对的观念出来的时候，有第一时间跳出来，马上给社会大众一个相对可以接受的方法。我觉得这是一件非常好的事情
1: ，因为他们脑子都活在过去啊，他们以前是在媒体上很大的发声嘞。叫什么？掌握了媒体这管道，在以前网络没那么发达的时候，一个写报纸，一个写专栏，所以大家只能看到他们意见，所以他们的舆论的影响力比较大。他们今天仍然抱着这样的心态，却没想到自己讲出这种话，一堆人就可以马上打脸反驳，直接泼上网络去。所以这是他们最没办法适应现代的地方。以前讲话很多，我说了算。为什么今天我才讲一个你们就霸凌我？<笑>也不想想是谁在霸凌谁？我想要绕回来讲一下，以前我们不是有说过什么？在那个时代，我们学的国文是神话，学的历史是中文，我们学的地理才是历史。诶，这是什么时候的说法？不知道诶、欸，就是那时候我们学的中文都是神话，历史都是编造的嘛，所以它是国文，它是文学，<笑>然后地理都是历史，因为你要背三十五省，要背那里有物产，<笑>对，然后铁路经过哪里。难怪今天这三科都被人家说是乳蛇，因为根本就没有建构在一个很实际的基础之上啊
0: ！啊，说到这个国文课本的那些改编啊，或者是内容上的调整，我觉得前几年也是一直在讨论嘛。包括说什么不读苏东坡，心灵会枯竭。嗯，我相信你看到第一个反应是《继承天寺夜游》本身并没有什么苏东坡的思想啊，而且再来是说这些话的人，你们真的有去读过《苏轼文集》吗
1: ？你们真的知道什么叫做心灵枯竭吗？去照照镜子就知道了
0: 。<笑>好，我把这一段讲完，就例如说，你只要有去看过现存的苏轼文集，你知道里面有五册，有多少的文章才应该被收进去？就比如说他们的政论、他们的策论，嗯、包括苏东坡在考科举的时候写的文章，叫做《欣赏忠厚之治论》嘛，里面才会包含着苏东坡这个人的思想是什么样子的，而不是他跟朋友去散步的时候的那个闲事。而且那也是非常短的一点点。如果你们真的知道说，中铺其实有很多的面向的文章，就不应该随便的说哦，今天我随便抽掉一篇，学生就会怎么样。而是它真的有太多了。你们应该要做的是，让人家有兴趣的去打开那些东西，自己去看。就像你在大学的时候受到的感动一样。嗯，今天扣掉哪一篇都不是重点，重点是我们的课本有没有足够的让人家愿意去了解
1: 舒适。对，你让他去了解舒适，他就会自己去看所有舒适的东西了
0: 。对，你说古代人真的都是遗读，都是纯吗？我从来不这么觉得，因为我们也会成为历史啊。难道我们成为古人之后，我们就全部都一样吗？嗯，不可能嘛。宋朝一定会有宋朝的精英，真正的精英。嗯、我们不管是读国文还是学习历史，都是去看那一些时代的精英到底都在发表些什么样子的言论。我觉得这还是我们去学习这些东西的主要目的。你现在的状态变成只是抓一些思维末节，就要让人家说这就是全部
1: ，这个是很荒谬的。就你们对小孩建立自信，感就是：我以前学过这些东西，你们不知道，所以我好厉害啊！什么现在既然不要不能教这个了，我就少一个对我的小孩说我知道，但你不知道的东西，那他信心就遭受打击了。教育不是为了叫你去背这些东西啦，不因为自己靠以前这种教育的方式成长，你就而讲白讲你们过去有很会念书吗？
0: <笑>不管是一开始讲的那个论题，或者是你在大学那个经验，我觉得那个都是一个，随时保持一种愿意去接受新东西的那种态度。嗯，你自然而然就会在不断的经营里面找出属于你自己的理解跟脉络。我觉得这才是最重要的，而不是记得哦他是谁，他是谁不重要，不重要。重要啊。你能够说出他背后的那一条长长的故事才是最重要的
1: 。你愿意自己花自己自动自发去了解一件事情或一个人。才是最重要的。教育的目的是在于怎么引发你这个兴趣。那如果没办法引发，那就代表你可能根本不喜欢这项兴趣。那你要做的事情就是在就学时期去找一个你自己有兴趣的东西。
0: 对，时间宝贵，不要浪费在那些<對>东西上面
1: 。不喜欢历史就不喜欢历史了、啊，你人生又不会怎样。对啊，现在谁在学历史啊？中文也是啊。但是我觉得以后可能要找哲学系啦，因为哲学很重要。嗯、因为哲学没有逻辑这东西，我觉得逻辑非常重要，其是我们现在这个社会
0: ，我觉得逻辑是一切的基础。嗯，哲学是科学之母。好，我们还是再找一个哲学系的朋友出来
1: 。对，应该都不缺吧，<對 S 1> 因为也在隔壁而已啊
0: ，应该没找到工作吧，时间还蛮多的。反，除非这个哲学就是哲汉的，应该有吧。好，我们再去找一下，下次找哲学系来。OK， 好，那我们今天大概就到这里啦，准备要去听小太阳的 comedy 了
1: 。对，就是他上次提示的那一个日期，就是今天。对，
0: 好，那我们就下次再见。我是 Eric
1: 。This is Jeremy. Bye. -bye. <laughs>